0: Moin und ein ganz herzliches Willkommen hier in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Deinem Podcast für emotionale Stabilität, mentale Stärke und Spiritualität für deine Krebstherapie. Wie immer zu Beginn einer Folge mag ich dir von ganzem Herzen dafür danken, dass du mir auch heute wieder deine Zeit schenkst, um bei dieser Folge dabei zu sein. Heute mag ich mit dir einmal darüber sprechen, ob es eine richtige mentale Einstellung geht, die für dich dienlich ist während deiner Krebstherapie und auch danach. Gibt es den richtigen Weg, wie ich durch die Therapie komme, von meiner inneren Einstellung her? Medizinisch kann ich das nicht beurteilen. Obwohl, für mich selber gelten da die gleichen Regeln. Was fühlt sich für dich gut an? Wovon bist du im Innersten überzeugt, dass es dir helfen wird? Doch kommen wir mal zu den mentalen, inneren Einstellungen zurück. Zur Grundausrichtung. Wie willst du mit der Erkrankung umgehen? In welchem Modus möchtest du durch deine Therapie gehen? Wo willst du mentale Stärke für dich entwickeln? Und vor allen Dingen, bei welcher inneren Einstellung fühlst du dich emotional stabil und für dich selbst gut aufgehoben? Viele sagen, du hast jetzt Krebs, du musst durch die Therapie und du musst jetzt kämpfen. Kämpf für das, was da noch kommt. Kämpf für deine Familie. Kämpf für ich weiß nicht was. Stell du dir in diesem Zusammenhang einmal die Frage, bist du ein Kämpfer? Ist das deine innere Einstellung, mit der du dieser Erkrankung begegnen möchtest? Und dafür helfen dir folgende Fragen. Will ich als General in die Schlacht ziehen, sehe ich meinen Krebs, meine Erkrankung als ein Eindringling auf fremdes Territorium, denn mein Körper ist mein Gebiet und den verteidige ich gegen alle Eindringlinge, vor allen Dingen gegen so einen, der mir das Leben nehmen will. Das lasse ich nicht zu. Denkst du so, dann ist das in Ordnung, wenn du dich damit wohlfühlst und sagst, das Ding, diese Erkrankung, die werde ich packen und aus meinem Territorium, aus meinem Körper rauswerfen und ich werde ihn vernichten, ich werde alle Möglichkeiten und Mittel einsetzen, die dafür notwendig sind, dann ist das super, wenn du dich damit wohlfühlst, wenn das deiner inneren Einstellung entspricht und du vor allen Dingen aus dieser Einstellung heraus auch wirklich Kraft für dich schöpfen kannst, wenn das so ist, kannst du daraus mentale Stärke gewinnen. Wie das geht, das erzähle ich dir am Ende dieser Folge. Also, fühl mal in dich rein. Bist du eine Kämpferin? Bist du ein Kämpfer, der schon immer für Erfolge gekämpft hat? Der sich daraus motiviert hat, Dinge erreichen zu wollen und auch bereit war, dafür Opfer zu bringen? Wie Triathleten zum Beispiel, die müssen auch bei jedem Wetter ihr Lauftraining machen, müssen aufs Fahrrad steigen, das ist nicht immer nur auf Hawaii, viele trainieren hier, auch bei mir oben hier in Norddeutschland. Wenn es schüttet, wenn es nasskalt ist, sitzen die auf dem Fahrrad und trainieren und sie laufen durch den Wald mit Spikes, wenn es eisglatt ist. Sie trainieren, draußen, bei jedem Wetter, dafür Erwarten Sie das Gefühl des Zieleinlaufs, möglicherweise sogar auf Hawaii, beim Ironman. Wie sieht Dein Zieleinlauf aus, wenn Du eine Kämpferin oder ein Kämpfer bist? Welches Gefühl taucht dann auf und was bist Du bereit zu tun? Was bist Du bereit, jeden Tag dafür mental in die Waagschale zu werfen? Und natürlich auch vom, von deiner Physis her. Was bist du bereit, jeden Tag an Ernährung zu verändern, wenn du dich gesund ernähren musst oder möchtest? Leistungssportler achten sehr auf ihre Ernährung. Wenn es dein Thema auch ist, jetzt während deiner Therapie, wenn du darum kämpfst, wieder gesund zu werden, schau einmal, wie bereit du bist, wirklich etwas dafür zu tun. Denn Kämpfer legen alles in die Waagschule, um ihre Ziele zu erreichen. Vor allen Dingen, es gibt keinen Kampf ohne Ziel. Wenn du Leistungssportler bist, im Karate zum Beispiel, in irgendeiner Kampfsportart, geht es immer ums Gewinn. Es geht darum, besser zu sein als der Gegner. Es geht darum, den Speer in der Leichtathletik weiter zu werfen als alle anderen. Schneller zu laufen, mehr Tore zu schießen. Es geht darum, zu gewinnen. Wenn du so bist, ist das wunderbar für dich. Und wenn du diese Entscheidung für dich triffst und sagst, ich bin eine Kämpferin, ein Kämpfer und ich lege heute los, dann ist es eine wunderbare Entscheidung für dich und bleib dabei. Lass Dir von keinem anderen irgendwie da reinreden. Wenn Du emotional dadurch Stabilität für Dich entwickeln kannst, mentale Stärke daraus ziehen kannst, aus dieser Entscheidung und vor allen Dingen aus dem ganzen Tun, was daraus folgt, dann bleib dabei. Bleib bei Dir, egal was Dein Umfeld sagt, bleib bei Dir und gehe Deinen Weg, denn nur Dein Weg ist der richtige, um Deine Therapie erfolgreich zu bewältigen. Natürlich brauchst Du gute Ärzte, brauchst ein gutes Therapieteam. Das steht außer Frage, aber auch da gilt, wie supporten die Dich in Deinem Kampf? Such Dir die Menschen, die Dich dabei unterstützen. Wenn Du jetzt keine Kämpferin bist oder kein Kämpfer wenn du sagst, ich gehe doch nicht in den Widerstand mit dieser Krankheit, die ist doch zu mir gekommen, weil da eine Botschaft möglicherweise für mich hintersteht, weil ich etwas verändern darf in meinem Leben, was bisher nicht gut gelaufen ist, dann ist das auch fein, wenn du nicht in den Widerstand gehen willst, sondern in die Akzeptanz. Du sagst, okay, diese Erkrankung ist jetzt zu mir gekommen, ich akzeptiere dich, ich weiß, dass du da bist, aber ich bin nicht damit einverstanden, dass du da bist. In dem Moment öffnest du auch ganz viele Möglichkeiten für dich, deinen Weg mental durch die Therapie zu finden. Da mag es ein sehr spiritueller Weg sein, dass du sehr viel in Meditation gehst, sehr, sehr nach innen zu dir gehst, und dich selber im Innersten einmal fragst, welche Botschaft mag das für mich sein? Was darf ich in meinem Leben verändern? Und wenn du nicht kämpfen möchtest gegen diese Erkrankung, Krebs, wenn du nicht alle Waffen ziehst und ins Feld schickst, um zu gewinnen, hast du möglicherweise eine andere Strategie für dich, indem du sagst, in Liebe werde ich diese Erkrankung aus meinem Körper verabschieden, in Dankbarkeit, ich bin dankbar, dass ich etwas lernen durfte, ich bin aber nicht einverstanden damit, dass diese Erkrankung in meinem Körper ist. Dann ist das auch fein, wenn es dein Weg ist. Und wenn du in dieser Liebe zu dir selbst und in Dankbarkeit möglicherweise für diese Krankheit dadurch gehen möchtest, ist das super fein. Bleib auch dann bei deiner Entscheidung. Auch wenn dein Umfeld sagt, du kannst das doch nicht akzeptieren, du musst kämpfen, alles in die Waagschale schmeißen. Beachte nur dann, wenn die, an dein Umfeld so spricht, dass du ja alles in die Waagschale wirfst, und zwar nach deiner inneren Einstellung. Und das ist dann dein Weg. Wie ich schon sagte, vielleicht ist es ein Weg der er sehr, sehr spirituell ist, obwohl der Weg eines Kämpfers auch hochspirituell sein kann, wenn wir die Samurai und die anderen asiatischen Kampfsportarten betrachten. Da ist immer ein hoher Anteil von Meditation und sehr hoher Spiritualität dabei. Viel Arbeit mit dem Geist, bevor die Fäuste reagieren. Und auch hier ist es eine Arbeit der Spiritualität, der Arbeit mit dem Geist. Und das ist das Wunderbare daran. Und auch hier darfst du dich auf die Suche machen. Welcher Weg führt dich nach innen zu dir selber, damit du das erkennen kannst, die Chance, die dir diese Krankheit bietet. Denn viele Menschen, die die Krebstherapie und die Krankheit bewältigt haben und wieder gesund geworden sind, haben im Nachhinein diese Erkrankung tatsächlich als Chance für sich betrachtet, weil sie nämlich sonst bestimmte Bereiche ihres Lebens nie angeschaut hätten. Bestimmte Dinge niemals aus dem Unterbewusstsein ins Bewusste hochgeholt hätten, sich die bewusst angeschaut hätten, um sie dann zu verabschieden in Dankbarkeit und Liebe, dafür, dass sie im Leben waren, aber eben jetzt auch nicht mehr benötigt werden. Loslassen. Was belastet? Das ist auch ein wunderbarer Prozess und möglicherweise kann das auch zusammengehen. Du kannst vielleicht Kämpfer sein und dennoch mal in dich reinschauen, um zu sehen, was ist da, was gehen darf. Wo liegt die Chance in dieser Krankheit? Vielleicht bist du aber auch jemand, der sich vollständig zurückzieht, der sich nur noch in Meditation aufhält, dennoch seine medizinische Therapie durchführt, natürlich. Das ist auch okay. Ich glaube aber, was wir alle, egal welche mentale Richtung wir einschlagen, niemals aus den Augen verlieren dürfen. Es geht darum, leben zu wollen. Und das ist auch die elementare Frage, die du dir hinter all deiner Aktionen stellen darfst. Will ich wirklich leben? Will ich dieses Leben? Und zu welchen Bedingungen möchte ich es? Wie soll dieses Leben denn jetzt in Zukunft für mich ausschauen? Wie sieht das aus für dich nach dem Kampf? Bist du danach stärker geworden? Welche Kraft kannst du daraus ziehen, dass du im Kampf siegreich warst. Welche Erfahrung, welche Kraft, welche emotionale Stabilität kannst du daraus ziehen, wenn du dich mit deiner Krankheit auseinandergesetzt hast, in dich gegangen bist, viel aufgelöst hast, möglicherweise viel freier geworden bist? Wie viel Kraft kannst du aus der inneren Ruhe ziehen? All das darfst du mitnehmen und mal in deine Betrachtung mit einbeziehen wie du das mental, im mentalen Training für dich nutzen kannst, das ist tatsächlich relativ einfach. Doch vorher darfst du für dich jetzt einmal herausfinden, in welcher Richtung denkst du, wie ist deine innere Einstellung? Bist du eine Kämpferin, ein Kämpfer? Schreib dir das vielleicht mal auf und geh mal in Resonanz mit diesen Sätzen, die ich hier im eingangs dieser Folge genannt hatte. Geh mal in Resonanz mit dem, wenn du dich in Liebe mit deiner Krankheit auseinandersetzt oder wenn du sogar ein Commitment, ein Deal abschließt mit deinem Krebs, wie es ein Patient gemacht hatte bei ähm, der Psychotherapeutin Agnes Kaiser-Rekas. Sie ist Psychotherapeutin, Hypnotherapeutin und Ausbilderin in Hypnotherapie, hat viele Bücher geschrieben. Und in einem dieser Bücher war die Fallstudie dieses Mannes beschrieben, der dann in einer Hypnosesitzung wirklich nach innen ging und den Kontakt mit seiner Krankheit gesucht hat, mit dem Krebs, der da in ihm wohnte, seine Ärzte haben ihm gesagt, dass er unheilbar krank ist und dass der Krebs ihn besiegen wird. Er hatte vorher alles unternommen, hat gekämpft und hat dann aber offensichtlich seine Strategie geändert, denn er hat gedacht, jetzt gehe ich mal in direkte Kommunikation mit diesem Feind in mir, mit dem Krebs. Und in dieser Hypnose hat er mit dem Krebs kommuniziert und hat gesagt, hey, wenn ich sterbe, wenn du mich umbringst, dann bist du auch tot, dann hast du auch kein Leben mehr. Lass uns doch einen Deal schließen. Lass uns ein Abkommen schließen. Ich sorge dafür, dass du bleiben darfst, aber du gehst so weit zurück, dass ich ein gutes Leben haben kann. Und tatsächlich ist genau das geschehen. Dieser Deal hat offensichtlich funktioniert. Also überlege dir, welchen Weg möchtest du gehen? Welcher Weg fühlt sich für dich, für den Anfang gut an? Und während deiner Therapie darfst du immer mal wieder in Reflexion gehen, ob sich das noch richtig für dich anfühlt. Und wenn du dann zu dem Schluss kommst, dass sich Kämpfen nicht mehr gut anfühlt oder dass sich Annehmen und in Liebe nicht mehr gut anfühlt, dann änderst du deine Strategie. frei nach dem NLP-Grundsatz, wenn das eine nicht funktioniert, mach etwas anderes. Sei frei in deinen Gedanken, aber gehe deinen persönlichen Weg. Und wenn du den gefunden hast, wenn du deine innere Ausrichtung gefunden hast, dann such dir Gründe, warum sich der Kampf lohnt, warum die Liebe sich lohnt. Und wenn du dir die Frage beantwortet hast, dass du leben willst, dann nenn dir Gründe, warum. Schreib sie dir auf. Denn dein Körper, dein Geist, dein Unterbewusstes wollen wissen, warum sie diesen Kampf auf sich nehmen. Die wollen wissen, warum sie sich mit deiner Krankheit auseinandersetzen sollen. Warum soll ich etwas lernen? Wofür ist das gut? Gib dir selber Gründe, diesen Weg zu gehen. Und es gibt tausend schöne Gründe, warum sich das Leben auf diesem Planeten lohnt. Schreib sie dir auf und dann gehst du ins mentale Training. Du gehst diesen Weg als Kämpfer und es gibt ein schönes Beispiel, wie man Chemotherapie auch betrachten kann. Denn schließlich sind Chemotherapeutika ganz fein abgestimmte Substanzen, die in deinen Körper per Infusion hineingelangen. Und wenn du Kämpferin oder Kämpfer bist, dann stellst du dir vor, dass eine kraftvolle Armee jetzt in deinem Körper ausschwirmt, mit den besten Waffen und Spürgeräten ausgestattet, um in jeder Ecke deines Körpers den Feind aufzuspüren und zu vernichten. Wenn du in Liebe dich mit dieser Krankheit auseinandersetzt, mag die Chemotherapie ein anderes Kleid tragen vielleicht in Form einer Fee von Elfen die sanft durch den Körper schweben die Krebszellen entdecken und sagen okay ich habe verstanden warum du hier bist ich bin aber nicht einverstanden dass du da ist komm ich geleite dich in liebe aus diesem Körper dann ist das auch okay und so funktioniert mentales training geh in die Ruhe und stell dir vor, wie die Chemotherapie wirkt, wie die Strahlentherapie wirkt, Immuntherapie. Stell dir vor, wie der Chirurg mit wissenden, sanften Händen das Tumorgewebe entfernt und stell dir vielleicht vor, dass wenn du Kämpferin oder Kämpfer bist, die Sicherungskräfte rund um das Operationsfeld bereitstehen, mit Sanitätern, die dafür sorgen, dass Wunden bei den Verwundeten versorgt werden. Wenn du in Liebe und Achtsamkeit und Verständnis unterwegs bist und dennoch nicht einverstanden bist damit, dass die Krankheit in dir ist, dann schickst du alle Heiler herbei, die in deinem Körper wohnen mit den besten Substanzen, die dafür dienlich sind, dass sie Wunde schnell heilt. Und deine Fantasie ist grenzenlos und du darfst sie dafür nutzen, deiner inneren Einstellung entsprechend deinen Körper mental auszurichten. Denn der Geist informiert den Körper, was zu tun ist. Und jede Zelle nimmt diese Information auf. Zellen kommunizieren untereinander. Das ist unstrittig. Und Zellen reagieren auf unsere Gedanken und auf unsere Vorstellung. Soweit ist die Wissenschaft heute auch gekommen. Warum nutzt du das nicht für dich? In diesem Sinne, finde für dich heraus, was dein Weg sein mag und gehe ihn. Reflektiere dich immer mal wieder zwischendurch, ob die innere Ausrichtung noch passt oder ob du deinen Kompass etwas neu justieren darfst, dann tu das. Aber bleib unbedingt bei dir und verliere niemals deinen Nordstern, der immer oben am Himmel steht und die Richtung vorgibt, aus den Augen und das heißt, ich will gesund werden, ich werde gesund, ich liebe mein Leben und ich will es noch lange leben. Ich freue mich auf dich in den kommenden Folgen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und finde du deine innere Einstellung, die dir hilft, mental stark, emotional stabil durch deine Therapie zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, dein Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich. Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen kostenlosen Online-Krebscoaching-Workshop für dich und für deine Liebsten erstellt. Denn unser Ziel ist es, dass jeder Krebspatient mental und emotional bestmöglich gerüstet seine Erkrankung bewältigen kann.